0: mais um sextou, e hoje à noite nosso convidado é bem legal, é um humorista, ator, roteirista, autor e historiador, para quem não sabe, já participou de série na, no Multishow, já escreveu para o Multishow, para a Sony, faz um monte de stand-up, já foi apresentador e roteirista do, do CQC 3.0, quem é o Fábio Guerreiro mas ainda não roda a vinheta, brusa porque eu tenho uma curiosidade para abrir o programa. Vocês sabiam que nos anos 50 e 60, o stand-up comedy se tornou moda entre boêmios e, e intelectuais? Alguns blo... Clubes que só tocavam música começaram a parar de tocar música para to para começar só a ouvir piadas e aí começaram a surgir os, os, os clubes de stand-up comedy. Uh, eles abordavam política, né, acontecimentos sociais, sabe é, temas culturais, cotidianos e relações raciais. Reza a lenda que o stand-up comedy começou com os bobos da corte na Idade Média. Outros Outro conto começa que foi no século XVI pelas performances racistas que aconteceu, né? E também no século XIX em, eh, nos Estados Unidos, o escritor, o Mark, Mark Twain, que foi que escreveu as aventuras de, de Tom Sawyer, ele também foi considerado como um dos precursores. Eh, da comédia, né, e até stand-up no, no, nos Estados Unidos, E porque no livro Tom Sawyer sempre tem, tem um monte de tiradas inteligentes, e com essa deixa, entra a Gueré.
1: Uou! E aí, boa noite, galera, boa noite, Bruna, como é que tá aí?
0: Aqui tá tudo bem, você tá respeitando a quarentena, Guerreé?
1: Muito, 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 muito. Duas coisas que eu respeito, a polícia armada e a quarentena. É, respeito muito.
0: Vamos chamar o Matheus também. Eu sempre deixo ele de lado. Entra, Bruno.
2: <risos> Salve, Democratas! Salve, Bruninha, que pediu para eu não rodar a vinheta depois da vinheta, que eu não entendi foi nada. Não,
0: não, para você não pôr o gueré antes. De <risos> tá trocando
2: Ah, eu vou
3: jogar em balada na vinheta.
0: Não, poderé, porque a gente tem que fazer bonito, né? São curiosidades assim que a gente tira aqui. Bom, oh. pra... me perguntam toda semana qual que é a pauta do Sextou E aí eu não tenho que explicar pauta. que o Sextou é um programa onde aborda diversos temas, sempre com humor, só que não tem uma pauta definida.
1: Pauta. É free Isso é maravilhoso.
0: Obrigada, alguém tinha que concordar, obrigada por ser você. É por isso que a gente
2: bebe, para ir no flow.
0: Gente, para quem não sabe, o Guere, ele fez o roteiro do Darcy, mas não é Darcy Alcuba, é fala Darcy, tá? Você me fez pesquisar errado, Guere. Eu não dia. lembrava
1: o nome do programa, eu tenho, eu tenho esse, esse, esse probleminha aí. A maioria do anos. Darci ao
0: Cubo, aparecia um monte de coisa, menos
1: nada. Não, é a doutora Darcy ao Cubo, seria o primeiro nome.
4: Doutora...
1: Depois, é. Ser, o primeiro nome, na verdade, era Darcy ao Quadrado, aí depois virou Darcy ao Cubo. Aí a gente falou: puto, tem um programa de comédia e não uma aula de matemática. Vamos para outro nome.
0: Meu, mas aí. é sensacional, né? vocês tiraram, tipo, a Darcy é um fenômeno, né? E, tipo, ela e a Hebe, eu acho que ela, Hebe e o Clodo são três pessoas que sempre vai ser prato cheio para fazer qualquer coisa no humor. <risos> Olha só, já temos uma doação do Tony Barbosa de R$2,00. Bruno, parede é muito show, obrigada.
1: Olha muito só, bom. isso aí, galera, vamos nessa aí.
0: Falando nisso, deixa eu fechar a porta, um minuto.
1: Bom, muito. fechar a porta também é sempre bom.
2: É... Conta um pouquinho da sua trajetória, Guilherme, Bom, nós, como é que foi o começo aí, como historiador, depois pra comediante? Cara, a
1: transição foi muito louca pelo seguinte, eu fiz história pelo motivo mais, talvez, mais estranho que alguma pessoa já tenha feito história na vida. Eu trabalhava num depa... no, no, no escritório de RH, então, assim, eu era responsável pelo recrutamento, seleção, treinamento... E aí, no meio disso tudo, entrou também o lance de fazer algumas palestras. E aí eu falei assim, putz, cara, eu tenho que é, aprimorar a escrita didática e deixa eu ver quais são os melhores cursos para isso. Aí comecei a pesquisar alguns cursos e aí cheguei em três, Direito, Jornalismo e História eu falei, puta, eu já sou um cara muito chato e muito folgado. Se eu fizer direito, provavelmente eu vou ser morto antes de terminar o primeiro ano. Aí, jornal, jornalismo. Eu peguei e falei, porra, jornalismo legal. E aí eu fui ver a grade eu falei, puta, tinha uma porrada de coisa que eu não gosto. Aí eu falei, ah, não dá. E aí, história, eu falei assim, pô, história é bacana, é uma parada que eu sempre curti desde de moleque, assim, e... Ah, tá tinha tudo que eu precisava, o lance da escrita, o lance da didática, eu falei, porra, vai história, até porque é mais barato também. Então, foi isso. E, e da mesma forma, tenho direito a cela especial.
2: Mas se apaixonou pelo curso de história ou foi fazer mesmo pela escrita? Não, aí? então, foi,
1: foi basicamente por isso. E aí, beleza, fiz história, tal, não sei o que, e dei aula durante um ano, dei aula um ano só, tal. E, e aí comecei voltando a trabalhar com RH, e eu gostava muito, assim, eu já assistia comédia stand-up, assistia um pouco da, de, das coisas lá de fora, só que assistia bastante do movimento que já estava acontecendo aqui. E aí eu peguei falei, porra, vou assistir comédia num bar. E aí fui, assisti uma galera e tal, e curti pra caramba. Era a galera do Comédia na Cara, que, tipo, a maioria são os meus amigos até hoje. É, aí conversei com os caras, alguns meio que incentivaram aí eu comecei a escrever algumas coisas Porque eu já escrevia comédia, mas escrevia em forma de crônica E escrevia para mim, para meus amigos, parentes, essas coisas todas E aí eu falei assim, putz, eu vou tentar fazer nem que seja uma vez Se for bom, beleza, se for ruim, eu só vou fazer essa vez mesmo E aí eu fiz um texto, fui me apresentar com eles, um texto de cinco minutos minha primeira apresentação foi detestável, deplorável, horrível e qualquer outra coisa do tipo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, eu vou encontrar esse de, de assisti-los, né? Então eu vou tentar fazer mais uma apresentação para ser razoável e aí eu paro. E aí a segunda apresentação que eu fiz, já com outro texto, já um pouco mais com a ideia um pouco melhor da coisa, aí foi legal, foi legal.
0: Ô, oh, oh, Geré, tá falhando um pouco, você tá travando o seu som. Geré? Gheré caiu?
2: Não. Aí, voltou.
0: Voltou.
3: É, deu uma. que não cai,
0: eu né? estivei na Jai, tô cortou, cortou um
2: pouquinho aí, você fez é, um É, na, na Jai, na Jai
1: às vezes davam os blackouts também.
0: Pra quem não sabe, eu conheço o Gheré, antes da Jai, eu não lembro como eu te conheci, Gheré.
1: Cara, exatamente como eu também não faço ideia. Mas eu lembro que a gente se conheceu numa balada e foi isso. Ah, mas é, isso é o Marco. Isso era, tipo, quase, quase toda, toda, toda vez que eu ia pra lá. Às vezes, tipo, sei lá, o
2: calor, né? Teve revelação aqui, hein? Teve revelação aqui. Oh, não. Não. O
0: Fernando não sabe de nada.
2: E o Fernando não mente.
0: Fernando 3D? Cara, é nosso produtor também do Sexto.
1: Ah, cheguei achei que ele tava na Jai também. Eu falei, puta merda, ele, então ele viu coisa que a gente não, 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 não viu. Ô,
0: o, o, o Guilherme, uma coisa que eu acho muito engraçada: você tava falando da sua formação, né, em. em... História é, é que eu mudei de culto três vezes, né? De ser jornalista. Primeiro, porque eu, eu sempre quis ser jornalista. Na verdade, só que meu pai falava: Você não vai fazer, pelo amor de Deus, eu te imploro, né? Porque é <risos> Corra fala, disso. ele fala: Isso é vida de louco, ninguém merece. Você ganhar pouco, não, não tem nada. Não cometa o
1: mesmo erro que eu.
0: Exato. Daí eu falei, o que, que eu vou fazer? Vou fazer... Daí insisti na proposta de Direito. Eu fiz dois anos e meio de Direito. Eduardo Muilaetti, é, espero que você não esteja me escutando, mas eu achei um saco, briguei com o professor do processo penal 1 e nunca mais voltei. Daí eu fui para Psicologia, tentar me entender e tentar entender os outros. Psicologia é um curso maravilhoso, mas eu fiquei um ano e meio, tranquei e falei, pai, em jornalismo. E aí ele teve que aceitar.
1: É, aí já tava lá, né? Não tinha como.
2: É, eu acho que ele não queria te dar um emprego, amiga. Eu acho que ele não, não queria ser obrigado a empregar você. É,
1: queria... ele não queria ser patrão, né? Ele falou, putz, cara, se ela virar, <risos> a,
2: junaca, <você risos> a, a, Bruna, a Bruna demitida a TV Democracia uma vez por semana.
0: <risos> se você ver os últimos programas, eu tô sendo super elogiada. Ah. Oh, tá vendo? Super
2: elogiada. Ô, Bruna! Se você ficar passando a hora do programa e ficar fazendo o programa de duas horas, você vai embora. Não é, é verdade? Ele fala
0: é tudo meu. Ele, e quando eu esqueço de pôr a pauta ou atrás ele fala, Bruna!
2: <risos>
0: a voz dele. Mas é mentira, isso aí é ó, tudo inveja. É, o,
1: pior, o pior de tudo isso é que, assim, esporro de chefe é uma merda. Esporro de chefe, pai, putz, é pior ainda. Pior ainda.
0: Não, você não está entendendo o que é isso. Mas pai, eu te amo. Você é meu exemplo. Desculpa quando vou achar morreu. Eu falei que ele era meu exemplo porque você é meu exemplo, mas ele também foi um exemplo, entende? Então é nós. Mas oh, oh, uma coisa do de historiador que você falou, foi, o que rendeu foi o seu show que não tem no, na internet, né? Que é o descoberto, não, não é acabado, né? Não, não
1: tem. É, eu tenho tem dois são dois é o descobrimento o descobrimento sem acabamento que esse é uma sátira que eu faço sobre os acontecimentos históricos nacionais então eu brinco desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil até os dias atuais então eu brinco com praticamente tudo que que, que tem assim é, tinha um, até um amigo meu que, falou, que falava uma parada que era muito bacana que ele falava assim ah, é um show baseado em feriado porque é mais ou menos isso, né, todos os nossos feriados são, quadros, os feriados maiores são praticamente todos ligados a fatos históricos, assim, então era, era isso, e tinha o que contam os contos, esse era um paralelo também, que também era uma...
0: Que você Oi? pegou a sátira dos livros da FUVEST, na polêmica É,
1: exatamente. Esse aí o que contam os contos era a sátira dos livros. Eu pegava todos os livros e resumia cada um em oito minutos. Todos, todos, né? todos em oito minutos. E aí eu falava de uma sequência ali. E o que, era mais, o que era mais bacana disso tudo é que, assim, era a história real do livro. Eu, tipo assim, eu não... Não colocava outras, sei lá, personagens ou outras coisas que não tivessem ali. Então, de certa forma, era até uma maneira meio que de estudar. Então, tipo, esse show eu fiz em alguns cursinhos, no risadaria algumas faculdades e tal. Uma até não recebi
2: até hoje, inclusive.
0: Pô, não acredito. Olha o Mulaer que
2: você falou, amigo? Olha
0: o oh, Mulaer, ele é muito maravilhoso. Edu, você é incrível, cara. Eu tô te esperando até hoje pra fazer a live, pra gente falar de direito, de um jeito mais informal. Eu vou ter que estudar bastante, porque eu não lembro de nada. E...
1: Não, é muito... Sabe o que eu acho muito louco? Eduardo Mulaer e Fernando ah, Mulaer. Pode, cara, como pode, velho? <risos> que diferença, velho.
0: É o pai do Mui, é, é o é, pai É,
1: não, tô ligado, tô ligado. E o Mui é realmente isso, é o um Mui louco, né, cara? Charopeta, é, é absurdo, mas um queridaço.
2: O pai dele assiste todos os nossos programas e ele não assiste nenhum.
0: Mentira, é porque ele tá com a Guta, de vez em quando ele vem aqui falar falando... Ele um tá outro.
2: dormindo essa hora, o Mui é um desses caras
1: que, tipo, dorme agora e acorda, tipo, na madrugada, assim, é maluco.
0: Ele é muito engraçado, né? Ele veio aqui Bom, no programa, a gente ele
1: conversou. Up, ele é xarope, ele é absurdo. A gente já, já, já aprontamos algumas também.
0: Outro dia ele, ele fez um post falando que ele estava fazendo regime também, né? E que ele estava até recusando umas permutas de comida. Daí eu falei, pô, Mui, manda para mim. Ele só deu um coraçãozinho e risadinhas. manda <risos> ainda por cima. Ele não quis pegar o segredo de como conseguir receber recebidos, Me ajuda.
1: Então eu também quero saber, cara. Eu também quero saber. Na verdade o segredo é simples. O segredo é ter seguidores para caramba, né? O cara, as empresas entram lá e vê que você tem mais de tipo. É, tava conversando com o um brother, ele falou que já tem tem empresa que a partir de praticamente 40 mil seguidores assim eles já começam tipo, dependendo do, do produto deles. E do engajamento do, 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 do youtuber ou do influencer, eles já começam a tentar alguma coisa, né? Sim. eu não recebo nada, eu não, não ganho porra nenhuma.
0: Oh, oh, mas sabe o que eu acho? Eu acho que assim, você conhece muita gente, você é influenciador, você é humorista, você é super famoso também. E eu acho que acontece, que eu não sou nem um texto do que vocês são, mas eu posso falar que eu também sou digital, gourmet, porque olha, tenho vocês no meu lista. isso deveria ser valorizado também.
1: <risos> Com certeza, essa troca toda deveria ser valorizada para todo mundo.
0: Mas como eu de atenção, eu mudei. Eu queria falar dos seus quadros, né? Que você fez o Descobrimento Sem Acabamento, né? Além uhum. as sátiras. e rendeu o que eu achei na internet. Eu fiquei assistindo vários. Foi o seu quadro do Dr The Drunk, lá no The Night. Ah, é,
1: é. o Drink History. O Drink
0: History.
1: Ah, é só a é. um é, do Comedy Central. Cara, é, tem, já, tem, tem no, no, nos Estados Unidos já há um bom tempo, e aí eles resolveram fazer aqui, e, e cara, e foi muito divertido. Foi muito divertido. E, para mim, no caso, assim, porra, eu já bebo pra caramba. E, e é a minha formação. E eu falei de Canudos. Canudos, na verdade, foi muita. E caiu no colo, assim, eu não pedi nem nada. Tipo, apareceu, o cara me mandou e falou: você vai falar disso. E Canudos foi sensacional, porque quando eu estava ainda na faculdade, era uma das possibilidades do meu TCC. Era falar sobre a Guerra de Canudos, principalmente mais o conflito político da Guerra de Canudos, né? E aí, quando eu falei, putz, vou falar de Canudos, que maravilha, Já já sabia muita coisa, assim. E, e o mais impressionante de tudo, né? Não bebeu pra caramba, tinha gente que não bebia, então, assim, bebeu pouco e já ficou maluco. E eu e o André Sante, que é um outro humorista, é... a gente bebeu demais, cara. A gente bebeu, tipo, absurdamente, assim. Eu, eu bebi praticamente uma garrafa inteira de Jager, que é isso aqui. Sim. Pra quem não conhece, é isso aqui. Não tô fazendo, não tô fazendo comercial, mas quem quiser mandar, quem quiser mandar beleza. É... Foi quase uma garrafa toda dessa e quatro garrafas de Heineken. Garrafa de 600ml, não, não long neck. Isso é
3: louco. Num período
1: de uma hora e dez.
0: Saiu
2: Eu... transando as pernas.
0: É, então, aí, isso aí é o que eu no... queria. É. pra falar, gente, like, 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 like no programa, estilo Eduardo Moreira, que é nosso parceiro, o economista que faz toda quinta-feira aqui o bolha. Chuva de like, 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 compartilha, 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 dedão para cima, dedão para cima, vamos lá, o Gueré, o Gueré tá no programa, mandem superchat, superchat. Nossa, isso aqui tá meio estranho, né? <risos> <risos> ô, ô Gueré, é, Oi. Eu falei que nunca ganhou recebido, mas eu menti. Eu estaria sendo injusta com o Cortês, porque o Cortês, o Rafa.
1: Ah, mas ser é injusta com o Cortês, beleza. A vida já foi também injusta com ele. Então...
0: Concordo. Ainda mais quando ele fala que eu tenho a voz de cachorro organizada. Essa voz tão bonita pra ser barítona.
1: Não mentiu. Ah, certeza, certeza. Isso aí. E... O Cortês é um querido também, cara. Puta cara bacana pra cacete,
2: velho. Cara, a gente voa demais, né?
0: Ele um vocês. Ok. Eu converso com ele quase todo dia e a Marcela, ela tá me engordando muito com os doces dela. Isso aí é um perigo. Nossa! E, Se, e aí eu.
3: Sete é meses que eu não como açúcar.
0: Rafa para assistir o show dele, semana retrasada no, no Vila Open Air, lá no shopping Vila Lobos.
1: Ah, que bacana, mano. Eu vou, fazer, eu vou fazer show nessas né, né, porras de, de, de drive-in aí mês que vem, só que eu não lembro nem qual é ainda. Qual é o show?
0: É uma experiência muito louca. Vou te falar como espectadora. É. Você tem que ir comigo assistir. Então,
1: Primeiro, eu semana, semana passada eu fiz um show sem, sem plateia, que foi um show live, né? Live show, assim e tal e só a galera de casa e tal, então assim, é bem estranho, porque o timing fica meio, meio complicado, principalmente quando a gente vai fazer transição de um texto para outro, mas eu acredito que, 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 que num drive-in e tal, com os carros e tudo mais, a galera meio que buzinando e piscando o farol, acho que, que dá uma, uma, uma singela reação ali. Assim.
2: E não tem, não tem a troca né, com, o, com o espectador. É, Fazido, a gente precisa né? é aquela... muito
1: da troca que nem assim, ó, Eu, inclusive, Bom, além sim. do texto que, que, eu, que eu já tenho preparado Para fazer o show Eu improviso bastante Então eu brinco bastante com situações que acontecem na, 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 No momento ou coisas do tipo Então não, não, tá não ter isso Assim é bem complicado
0: oh, oh, galera, Mas falando em show Assim, tem, um, tem uma dupla Também de comediantes Que fizeram né, um show ali história... mas ou gravado, são
1: então, o Bruno Costoli e o Bruno Berg, você conhece? Bruno Berg de, de BH, conheço é, os dois, a gente
0: entrev eu entrevistei ah, eles. o
1: Costoli, é, é que deu uma, 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 uma travadinha o no ouvido.
0: os dois, o Berg, do Berg. e
1: o é. cara, eu tenho uma coisa, assim eu já até postei isso uma vez e até costumo dizer bastante a cena de comédia é stand-up de BH é muito boa e muito forte o Bruno Berg, o Costoli, o Carmona, é, tem uma galera muito forte lá. Não vou lembrar o nome de todo mundo, claro. É, o Ilan tem uma galera lá que é muito forte, muito boa, muito boa. Só que assim, realmente a, a coisa ficou meio que um eixo Rio-São Paulo. Depois no Rio é, é, São Paulo-Curitiba e agora está meio que mais forte assim só São Paulo. Mas a, 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 o pessoal de, de, de BH, puta, é, uma, é, uma, é um time bem, bem
2: forte, cara. Bruno Berg é o do violão, ou, Bru?
0: É o do violão, o do... É
2: o, meu crushzinho é. falou que ia me responder no WhatsApp. Deixa eu ver. E... Ele é desses,
0: né? O que ele gostou, o que o Bru... O que gostou é o que tem namorado. O Berg, ele...
2: Tá barbinha? Tem...
0: Só que uma coisa que eu achei bem interessante em tempos de pandemia deles, né, que eu é que eles estão fazendo o show gravado e eles pedem para as pessoas enviarem as risadas para o WhatsApp.
1: Putz, e que eu, louco, bacana.
0: Eu não consigo imaginar isso, porque você ouve o show, daí você tem que mandar a piada até tá certa a, a risada até tá certa história. E Eu achei Ótimo. isso genial, mas. Eu fico comparando com shows que vocês fazem, por exemplo, você acabou de, fazer, de falar um show ao vivo. É, ao vivo, não, em casa, por live. E é uma coisa que o Cortez sempre reclama também, né? É que não tem a uhum. risada tipo da galera. E pelo que eu entendi de vocês, é que tipo a risada da galera é o termômetro para saber se vocês estão indo Total. bem ou
1: Total. Total.
0: Então. E na minha experiência, Drive-in. Foi. Não, não. Cuidado com o que você fala
2: aqui, hein? Tem criança assistindo. Não.
0: Como fazer sexo num, num, num show de stand-up de, de, de. Porque os caras ficam o tempo todo. Eu fui com uma amiga minha, tá? Também, não foi com um pegatizinho, mas é, eu fiquei na primeira fileira, convidada. Ah, fui convidada. Eu fiquei na primeira fileira e eu esqueci o som do carro, porque eu tenho mania de ficar ouvindo pelo YouTube, por SM. Nossa,
3: cara. Ouviu então... no.
0: Não, não, daí eu falei com a mulher, eu falei, e agora o que eu faço? Não tenho Abre som Abre o vidro. Ela me olhou com uma cara de ET, assim, tipo, como você não tem o som no carro? É,
1: você pensou assim, carro, carro. pô, é um show no drive-in, o que, que eu preciso? Eu preciso de um carro, pô, beleza, o carro eu tenho, então eu vou de carro. Aí chegou lá, pô, eu preciso de um rádio, pô, aí...
0: Tá vendo? Porque deveriam avisar, leve seu rádio nas descrições. <risos>
2: Que carro que não tem rádio. O
0: meu, eu, eu... Eu, eu sou, assim, sou eu, eu sou, sou de uma é
1: época, som. eu sou de uma época que assim, que que era o toca-fita. E a galera roubava muito toca-fita. Então, é. eu não sei se vocês já é chamam toca-fita de gaveta, que tipo era uma você enfiava o toca-fita lá, conectava, beleza. É. Ouvia, e quando você ia sair, você pegava, tirava aquilo. Cara, sabe o que que a gente faz hoje com o celular? Chega, na... Chega numa mesa de bar, tal, e aí põe o celular do lado e deixa Imagina, tipo, sei lá, um bagulho desse tamanho Assim, quadrado, que você chegava Numa mesa, oh, e aí galera, tal E colocava o do, do.
2: A fita travou
0: <risos> Tá travando o é. seu pão, veré.
1: Ih, caramba, que estranho Aqui pra mim meio que tá normal, eu tô meio que Tipo
2: Tá que nem tocar fita, mas dá uns tapas é, Que funciona tá né? do... Uns tiltes. E ó, Bruninha e, ó, então, cara, você
0: aqui Me julgando Ou porque no... Obrigada, mãe, pelos 20 Olá.
2: reais. Mãe trouxe é. aqui.
1: Ah, que maravilhoso. Isso é maravilhoso. A minha Olha, mãe quando entrar, ela pega, gente. pega gente.
0: Nós, muito... <risos> nós, judeus, somos mão de vaca. Se a minha mãe patrocinou, é porque ela está gostando, Gueré.
1: Boa, boa, maravilha. Vamos lá, galera. Vamos investir nisso aí. A gente precisa comprar uma emissora. Vamos lá.
0: Precisa? Ô, oh, 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 Guilherme, mas é sério, eu tive que literalmente abrir a janela do carro chovendo. E eu assisti de camarote o Rafael Cortez tomando chuva, então para mim foi impagável.
1: Oh, Autocafio? Bacana ainda.
0: E... Mas depois a minha amiga conseguiu sintonizar no aplicativo de rádio, a gente conseguiu fechar a janela do carro e ouvir o show dele no carro.
3: Boa,
0: boa. Mas eu quero ver como vai ser a sua experiência. Inclusive, você está fazendo um projeto de, de que você está dando aula de roteiro criativo, certo?
1: É, então, eu estou tô, tô montando ainda. Eu já estou tô, já tô na terceira montagem disso e não, não coloquei em prática ainda. Eu estou montando um curso de roteiro. Antes era um curso de roteiro, era presencial. Aí, beleza. Aí, quando eu estava praticamente tinha concluído, aí, putz, veio o lance da pandemia. Falei, puta, tenho que mudar. Aí, mudei algumas coisas, tal, para poder, em vez de ser presencial, ser, é, sei lá, por, no live, ou se a galera compra e acessa, enfim, meio dessa forma, e aí depois mudei de novo, ainda estou mudando, para que seja das duas formas, para que eu possa eu trabalhar tanto é, presencial quanto online, então falta um pouquinho aí eu acredito que esse esse ano ainda termine e aí janeiro do ano que vem já estará disponível aí
2: e é roteiro de stand-up ou de sketch cara
1: é, então é, eu vou falar eu falo um pouco de tudo eu falo de stand-up falo de sketch falo de sátira falo de crônica falo não só assim da, da, de audiovisual mas também coisas assim ligadas mais a teatros programas de humor, de humor também que ah pô, porque a galera pensa às vezes, ah, o programa de humor é o programa de sketch. Não, tem outros, outros formatos. Tem um formato, pode ser um formato jornalístico e outras coisas. Então, meio que é a didática de criação de piada, criação de conceito e coisas do tipo. Maravilhoso. Bem é
0: bacana. O, o Guerreiro, eu queria saber de você qual que é a maior diferença, a maior dificuldade que você tem. Se é para atuar, se é para você fazer, elaborar piadas. Stand-up ou fazer
1: roteiros para programas de televisão. Pra atuar, porque eu sou péssimo, eu não sou ator, eu sou tipo um, um, sei lá, um estranho no meio da coisa. Todas as vezes que eu tive que atuar foi assim. Muito mais ou menos. Muito mais ou menos.
2: É teatro ou vídeo? Tudo. <risos> Nenhum, nem outro, Tudo, 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 tudo.
1: Teatro, mas, assim, mas eu no stand-up. No stand-up, beleza, stand-up sou eu mesmo, então é tranquilo tal. A gente tem aquele nervosismo que é o nervosismo só de entrar no palco mesmo, mas beleza, sou eu. Agora é uma personagem, algo, uh, algo mais elaborado, assim, aí realmente eu sou horrível.
0: Eu duvido, eu acho que você está sendo humilde, mesmo porque você fez participação no programa do Tom, você abriu a porta dos desesperados, é meu sonho.
1: Não, 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 nunca. Não, putz, a Porta dos Desesperados, cara, eu assistia isso do Sérgio Malandro e ficava maluco. Eu queria muito fazer isso. E, como, eu, errei eu errei
0: o nome do comediante.
1: Errou, você trocou o tom pelo, pelo Sérgio Malandro, mas tudo bem. É, mas vai ser tudo bem, não tem problema. Mas. Não vai ver se
0: você estava esperto mesmo. É,
1: não, tô sempre. Agora na quarentena, tô sempre esperto.
3: Então, tá no ano sabático né?
1: então só tem que ficar esperto a porta dos desesperados eu queria ir muito cara é a única possibilidade a única assim a única vez que eu tive a possibilidade de ir eu fiquei com medo e não quis mais que mas que é para pra... dos é? desesperados
2: eu não sei não é da minha. cara
1: era um tipo cinco portas assim uma do lado da outra tipo a porta do número um ao número cinco e você tinha que escolher tipo algumas portas tinham prêmio e outra tinha um cara vestido de macaco ou vestido de monstro ou qualquer outra coisa do tipo que saía para assustar. E imagina que assim esse programa era um programa para molecadinha de tipo de, sei lá, de 5 a 10 anos de, de idade. Então era uma parada bem punk. Traumatizadas, de Era o Sérgio Malandro. Gente,
0: ele é ótimo. não traumatizou nada, ele era maravilhoso. Era horrível, mas é muito bom. Eu, eu adoraria entrevistar. Ele também, mas voltando... Eu, eu, só... eu não sei porquê, juro pra você que eu não sei porque Eu fiquei na cabeça que era do Tom, é o Sérgio Malandro, cara. É porque poupa.
1: tem muita coisa. Como você estudou muito bem a pauta, né? E isso você Confundiu. me falou... Não, e ela me falou que ela realmente estudou e ela me perguntou coisa pra caramba. Então, realmente, <risos> de... olha lá o tanto de é, coisa. Eu tenho isso tudo na vida e ela conseguiu achar tudo, essas paradas todas. É que o Tom, assim... De dessa carreira toda de roteirista e a coisa toda, foi um dos caras que eu mais trabalhei, pro, no programa, show e tudo mais, assim.
0: O Tom Cavalcante é maravilhoso, né? Como que... Ele
1: é, o é sensacional.
3: O tempo do Sai de Baixo?
0: Né? Sim,
1: sim, era do Sai de Baixo. Primeira formação do Sai de Baixo ah. era com o Tom Cavalcante, que é, com todo o respeito do mundo a todos os outros atores que, que participavam, mas o Tom realmente era, era a guia era daquele, daquele programa, é, que era é. um programa maravilhoso. Ah, era sensacional. Mas mesmo. você
0: trabalhou com Tom no Multitom, né? No, no... É, no
1: Multitom, é, é no, no, no Multishow, no Sai de Baixo, não. Não, no
0: Sai de Baixo você ainda era meio criança. Quantos anos você tem, Guilherme?
1: Né? Quarentão.
0: Tamo quase junto, eu faço 32 daqui a alguns dias.
1: Nossa, junto demais, poxa! Eu tenho 25. Olha só, eu nem lembro quando eu tinha essa idade de vocês. Não lembro nem se eu era vivo quando eu tinha essa idade.
0: <risos> Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? O do CQC. O tá. é, CQC foi um programa que acompanhei muito, principalmente os bastidores, né? Porque meu pai era apresentador na Band, então eu vivia ah. assistindo, uh, no... Enfim, no estúdio, né, eu fiz, eu tentei, eu fui até a final da seleção para fazer, para ser estagiária lá no, no CQC.
1: Caraca, que bacana.
0: Só perdi para uma pessoa, porque na hora que eu vi o Gonzalo o último teste eu continuava. <risos> ele me perguntava e eu escorregava na cadeira, mas o Sarina ele está de prova de que eu fui muito bem. Salina
1: sensacional, tá cara bacana.
0: Muito, gente boníssima Eu gosto muito dele, faz tempo que eu não falo com ele, na verdade. A e... gente tem
1: um grupo, a gente tem um grupo do CQC, é, da galera desde os primórdios, desde o primeiro programa até agora, assim, claro, salvo algumas exceções, né, de, de de algumas pessoas tal que não vale a pena falar aqui, mas a gente tem um grupo que tem assim, desde o motorista até alguns dos apresentadores e tudo mais galera da produção, o roteiro, e que a gente só fala merda. Que o dia que esse grupo vazar, cara, pelo menos 99% das pessoas dali com certeza vão presas.
0: Se vazar, deixa que eu vaze, por favor. Não,
1: você é louco, isso não pode vazar. Dar um de jeito furo pra nenhum. gente aqui pra gente. Meu Deus do céu, cara.
0: Dá um furo, depois que o Bolsonaro falou isso pra Patrícia Campo Melos, a gente não pode mais usar a expressão dar um furo.
1: É, dar um furo, agora... Tá, cansado. Dar o furo, não pode falar, dar o furo perto do nosso digníssimo presidente. Vou usar não, digníssimo, um digníssimo para não, 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 não usar outra coisa.
0: Você fez um show falando de namorar uma nã, né? Eu ri, apesar das pessoas... Não sei, você sofreu alguma retaliação. Cansadora. Não,
1: na verdade não é namorar. É que assim, eu, é, é, até, é até meio maluco falar isso, porque quando eu falo assim, tem as pessoas que entendem, tem as pessoas que não entendem. Eu, eu tenho nanofobia. E, e. Durante um bom tempo, era muito forte, assim, sabe? Eu, eu tinha realmente tinha medo, eu, eu ficava angustiado e aquela coisa toda. E aí, depois, com terapia e tudo mais, agora até sou bem mais tranquilo. Então, na verdade, eu fazia uma piada sobre isso, assim, não, não chegava a ser um show inteiro sobre isso. Mas, cara, teve, assim, situações que é o Marcos Castro, que é um humorista lá do Rio, durante o Risadaria, ele pegou o Gigante Léo no, no colo e saiu correndo com o Gigante Léo no colo atrás de mim, eu correndo na frente, ele correndo atrás com o um Anão, que é o Gigante Léo no, no, no colo, tipo, me assustando, assim, sabe? Isso acho que, sei lá, foi em 2012, não sei, alguma coisa do tipo. Então era isso, assim, essa piada era mais atrelada ao lance de ter nanofobia, né? Que tem gente que acha que... É, sei lá, ah, como muita gente acha que quando a gente tem alguma fobia o pessoal fala que é frescura e quem sofre realmente sabe que não é, né?
0: É verdade, eu, eu tenho uma fobia que ninguém entende, que é uma fobia de vômito, eu tenho pavor de vômito, de vomitar. sério é. não,
1: tem, tem coisas que são tem fobias que são realmente assim muito fora do, do, do normal tem uma fobia que assim a pessoa tem medo de ter medo Puts, ó, ó, que
2: coisa maluca como controlar
1: um negócio desse
2: não existe uma fobia que a pessoa tem medo de estar sendo observada por patos não tem uma fita dessa? É, é,
3: é, é, cara, tem,
2: velho, sem brincadeira tem fobia de tudo e qualquer coisa Chama anatidaeofobia, né? da Eufobia. Medo de ser observado por patos. Olha essa Bom, que coisa louca, velho. Que coisa mas, louca. Mas o cara que tem um pato te observando.
1: Aí você vai pegar e vai falar pra uma pessoa dessa que é frescura. Tipo, pra gente, beleza. Caguei pro pato. Mas essa pessoa, não, né? É,
0: é coitado do pato, Guilherme. Poxa. Não, não tô nem aí
1: pro pato. Eu não vou ter medo do pato. O pato que que amarelo, é inclusive, é, é pato. maravilhoso. <risos> mas, enfim.
0: Bom, eu poderia dizer também quem tem medo de vômito, porque o que eu mais escuto de pessoas é como você tem medo de vômito, porque eu tenho isso desde criança, então quando eu vou ao médico, eu falo, pode fazer qualquer coisa, mas antes me dá um vonal e não me deixa passar mal. E eu lembro exatamente da última vez que eu vomitei, e até hoje é uma coisa que nem meus pais entendem, eles falam, cara, você cresceu como você ainda continua tendo medo de vômito, isso é ridículo.
1: É, 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 então, mas é aquela coisa, é estranho,
2: mas. Você ainda tem nanofobia?
1: Cara, tenho, mas hoje, assim, hoje eu tenho alguns gatilhos que facilitam para que eu não tenha, tipo, é, a angústia que eu sentia antes, a ansiedade que eu sentia antes tal. Hoje, hoje, se eu estiver num ambiente que tem, tudo bem para mim, tranquilo. Que não, um exemplo que, que, que aconteceu. Eu fui, no, eu fui no casamento do Rogério Vilela, que também é um humorista bom pra caramba tal. Ô, Rogério,
0: e tal. O Rogério Vilela, eu ia perguntar pra você se você não tem medo de apresentar com ele, por ele ser baixinho.
1: Não, não, não acho que a gente é da mesma altura, praticamente. Eu tenho 1,70, sou baixinho pra caramba também. É, e aí... Eu, no casamento dele, tinha uns amigos deles lá que era um casal de, 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 de anão. Eu, tipo, cara, eu fiquei 15 minutos no casamento. Eu fui embora. Não, eu não aguentava? É, é não. Que, é, é, é que, é que, é que, a que, a que assim, realmente, a, a, a situação fica, fica meio difícil. Então, aí eu peguei e falei: ah, pra mim é melhor ir embora. Aí eu peguei e fui embora o
0: que você achou do episódio que o Bolsonaro se confundiu e pegou um anão no colo achando criança?
1: cara, aquilo ali é assim é das coisas que, de, de, de tudo que ele tá fazendo, sabe é difícil ele, ele fazer alguma coisa mais patética do que tudo que ele já tem feito de uma maneira séria então, cara, aquilo veio tipo para é, é o selo de tipo assim, sabe, fechou com chave de bosta eu também, assim, eu vi essa imagem uma vez só, então eu não sei e aí vi a galera falando que ele confundiu mas eu realmente não sei se ele confundiu mesmo, ou se ele quis pegar, enfim, a deu uma de neve ali, não sei
0: não, pior que ele confundiu tanto que falaram, não é uma criança é um anão, ele largou na hora é uhum. E, Michele, que, o que você tem achado? Porque é um prato cheio, Bolsonaro. Não querendo falar de política, mas já falando de política. Olha só, você como historiador, você pode fazer um monte de stand-up sobre o nosso governo Bolsonaro, porque é o único Não. governo onde o um presidente corre atrás da EMA, pega, pega e espalha é, para todo mundo o coronavírus, fala que é só uma gripezinha... É, o Bolsonaro,
1: na minha opinião, ele é, assim, é, teve um delay aí, mas para mim ele é tipo, ele é o quinto trapalhão, sabe? É mais ou menos isso, ele assim, tá muito longe de ser o que a gente tem que chamar de presidente. É, eu, eu tenho um show, que é, mas só que esse show agora tá defasado, porque eu não, não trabalhei mais em cima dele, que chamava o Palhaço do Circo Sem Futuro que era um show só falando de, de, de política, só, só política, só política,
3: Legal. e
1: na época o presidente era o Lula ainda, então aí as piadas eram mais em cima do Lula, em cima da galera que, que, que cercava o Lula, ali os ministros, os acontecimentos da época, é, a, a galera que era contra também, então... É, já fiz, esse do Bolsonaro para ser bem sincero, assim, fazer fazer comédia é, tem, tem um ponto que pouca gente sabe mas assim, é, é mais difícil você fazer graça com uma coisa que já é engraçada
3: ah é? é, eu não é tinha mais
1: difícil porque assim que nem, ó, é, eu vou dar um exemplo bobo aqui mas assim, você vê alguém na rua escorregando e caindo numa casca de banana putz, a cena já é engraçada sabe? A cena por si é engraçada. Se eu tentar deixar aquilo mais engraçado, pode até ser que eu consiga, mas pode ser provavelmente que eu vá estragar aquilo. Vai tentar então, fazer tem graça. Muita coisa É, tem muita coisa, cara, que nem você vê o lance do Bolsonaro com a Ema. É, cara, é, assim, é engraçado num nível que você fala assim, velho, você, você ri tanto, 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 que quando acaba, quando você para de rir, você fala, putz, não era engraçado, era patético, sabe? Que também faz parte do humor ser, ser, ser um pateta. Mas é, é isso, assim. Tanto que, às vezes, eu faço, eu faço mais piadas com as coisas que o Bolsonaro tenta fazer sério do que com as coisas que ele faz, assim, meio que tentando provocar. Que tem muita coisa que ele faz, tipo, provocando. Quando ele meio que xinga a galera, quando ele, sabe, manda um ou outro para algum lugar... Ele já faz isso para tentar, na minha opinião, para tentar dar uma parecidinha também.
0: Sim, exato. E que a gente... Graças
2: a Deus que a gente tem um comediante que é formado em história e não é Bolsonaro. Obrigado. Não, vídeo Seja muito bem-vindo. Bem, sempre, Guerê. Inclusive, falando em Bolsonaro, tem um cara aqui metendo pau a gente. Eu não coloquei os comentários dele porque não tem.
0: Eu coloquei, porque gente. Não, não, mas
2: pode pôr. Cadê? Tá no o YouTube? Vamos ver. Não.
3: O Falou, que a gente não
2: que só sabe que? Oh, que esse, esse, esse veneno do Apogeu aqui, que o menino tá venenoso, o veneno do Apogeu. Aí zoando aqui, ó, um fumando. Aí eu falo, mano, por que esse cara aqui tá xingando a gente? Aí você vai ver aqui embaixo o que, que ele coloca. Aí você já sabe porque ele tá xingando a gente, tá ligado?
1: Ah, tá. Vocês sabem porque acontece isso também, né? A maioria do, 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 dos caras que, entre aspas, é, querem dar uma de hater, porque nem hater eles são. É. A maioria, a maioria, cara, a maioria quer atenção. A maioria. Eu vou contar uma história bem rápida, só para me explicar isso. Tem uma humorista que, para mim, é uma das maiores do mundo, que é a Sarah Silverman. Tinha um cara que sempre entrava nas redes sociais e sempre xingava, detonava ela. Xingava de, de absurdos, assim, sabe? De absurdos. Coisas que não faziam nem relação ao trabalho ou a ela. E sempre, ela, sempre esse cara xingando. Aí, um dia, ela pegou e respondeu esse cara. E ela viu que o cara estava, assim, mais querendo atenção do que qualquer outra coisa. O cara era, entre aspas, meio que fã. Ele queria chegar até ela e não, não, não sabia como. Então, ele fazia isso. Era o recurso que ele tinha. E aí, cara, ela meio que ajudou esse cara, ela pagou um tratamento para ele, é, ela pagou um terapeuta, alguma coisa do tipo, e depois ainda, eu acho que... Eu, eu não, aí eu não lembro, eu acho que eu devo estar falando merda agora, mas é, eu não sei se foi ele mesmo ou alguém da família dele que tinha uma doença muito grave e ela pagou o tratamento ainda. Então, sabe, é, na maioria das vezes, essas pessoas, o que elas só querem é atenção. Então... Quem xinga muito, quem, quem né, colocou em caixa alta, é porque só quer ser visto, é só isso.
0: Eu vi à essa, eu vi essa eu história da senhora. Assim, gente, eu mereço uma chuva de likes aqui pelo bullying do, do veneno é? do meu. Ele <risos> apagou o comentário dele, mas eu cheguei e li. Ele apagou? Ele falou, A menina do nariz torto não tem pauta, por isso fala do medo de vômito dela. Mas Depois, ó, ele,
2: eu... tá, ele tá adorando o nosso programa, tá rindo pra caramba,
0: depois ele, ele, ele riu e falou eu amo vocês, mas assim, veneno, não é porque não tem pauta, porque são coisas que eu consegui superar e são engraçadas. E, e não é, a impressão que eu tenho é que stand-up é uma coisa que gente, muitas vezes a gente tira de, 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 de problemas nossos, coisas nossas. A
1: maioria, a é? maioria. É, tá. o, 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 grande, o nosso grande trunfo na, 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 na comédia stand-up é o autoflagelo. Seja ele, é, sei lá, é algo físico, algo moral, uhum. ou qualquer outra coisa do tipo. Então a gente gosta muito de, de, de falar da gente, até porque, assim, quando a gente fala, a gente fala muito dos outros. Então quando a gente fala muito dos outros, a gente tem que falar da gente também, porque a gente faz parte do meio. Então é impossível a gente falar do meio sem falar da gente, né? Então a gente, cara, Nossa, parece... eu acho... Pra mim principalmente é é assim, no começo do show, começo do show até pra poder ganhar a plateia mesmo, a gente meio que cisou, você pode ver, o humorista que é meio gordinho sempre faz piada de gordo, o que é magrelo faz piada de magrelo, tem humorista que faz piada de pau pequeno, tem humorista que oh, cara, sempre meio que oh, é, é o abre alas pra meio que dar direito pra você falar de qualquer outra coisa do meio,
2: porque a gente também faz parte. E não machuca fica. os outros, né? Não, não vai não, passar não, politicamente não. correto, fica... Não. Ah, eu acho que para mim o ideal é zoar a si mesmo. Assim. Eu é acho não, é, é, ótimo, é ou, ótimo. Ou a comédia política, né, que é. Cara,
3: eu, 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 acho, eu acho
1: sim. Eu acho que, é que nem a gente está vivendo essa, essa, essa questão agora do tipo o que é ofensa, o que é humor. E tipo, é, eu acho que é uma linha muito tênue, assim, sabe? Realmente existe essa questão. Até, até onde até. O, o famoso limite do humor. Eu, eu particularmente, eu acho que o humor não tem limite. Tem situação, sabe? Tipo, eu não vou no velório, o cara morreu, tipo, sei lá, o cara morreu queimado. Eu não vou no velório e vou ficar fazendo piada sobre pessoas que morreram queimadas. Isso é uma situação. Só que, tipo assim, cinco, seis anos depois, eu posso fazer piada sobre incêndio que não vai pegar nada. É uma outra situação. Né? Então, é, é o que eu acredito. O limite para o humor existe? Para mim, não. Existe Nossa porque... É circunstância. Situação
0: sim concordo sim. acho que tem que ter um limite eu acho que hoje em dia a gente está numa época do politicamente correto então acho que vocês como humoristas roteiristas vai politicamente
1: ficar... correto assim é bom e é ruim é bom porque assim de certa forma é, ele pode algumas coisas que antes a gente tipo falava antes ele pode assim algumas coisas que eram preconceitos é, é, fantasiados de piada e por outro lado, tipo, cara... você Ainda pode fazer piada com o que você quiser. O grande, o grande, a, a grande questão é se você tá, quer ofender ou se você quer fazer rir. Se você quer fazer rir, a pessoa com quem você fez a piada, ela tem que rir junto com você. Agora, se você quer ofender, aí realmente só você que vai rir. E aí, quando um só dá risada, não tem graça, né?
2: Maravilhosamente colocado. Eu gosto muito dos caras do Choque de Cultura, né, da TV Quase... Sim, só não, são óbvio. O irmão, o irmão do Joréu,
1: Cara, o irmão do Joréu é uma das coisas, assim, que, tipo, é, que eu, é, é, é de certa forma valorizada, mas eu ainda acho pouquíssimo valorizada, porque, cara, é, é algo espantoso de bom, cara.
2: E, e lá na é Gringa, bom. valorizam até que bastante, né? Ele ganhou, sim, acho que ganhou sim, um Grammy de, de melhor animação sim, e tal. Sim, é sim, o irmão
1: do Jorel é, mesmo, é, é, é sensacional, sim. cara. Sim, irmão do Joréu tinha que voltar à TV Globinho só pra passar o irmão do Joréu. É muito bom, né? Você assistiu, é, Bruno?
0: Pessoal, eu queria fazer um adendo aqui que o Eduardo Muiler me pediu. E, e o Eduardo é um querido. E a filha dele, né, a Ju, está fazendo uma exposição. E também é virtual, na SP Arte. E eu queria chamar ela aqui para divulgar um pouquinho a exposição dela, que vai, se não me engano, até sábado ou domingo.
2: Pô, bacana. Ela vai entrar aí?
0: Eu pedi para ela entrar. Ela deve estar entrando. É, daqui a pouquinho, só para avisar vocês. E eu queria falar, oh, oh, Guerre, voltando, porque a gente está falando bastante, mas não está falando muito de você, né? Eu não,
3: queria... não,
0: E tem uma coisa muito curiosa, Guerre, que eu acho sua, porque. Você apresentou o CQC 3.0, se eu não me engano, foi a última versão do CQC, né? Como que você É,
1: na, na verdade, o CQC 3.0 ele era um programete de 20 minutos antes do CQC. A gente usava meio que para aquecer, para aquecer o CQC, né? A gente usava meio que para fazer isso. Assim, era uma pequena balbúrdia para começar o CQC. Então ficava 20 minutos. Mas é, os apresentadores oficiais eram o, o Maurício Meirelles, o Lucas, o Lucas Salles e o, e o Eric. Eu participei, acho que umas, umas cinco vezes, talvez. é os últimos, Acho que os últimos cinco, assim, eu participei. Ah, não, não acho que eu participei demais, porque teve uns outros que, que a gente entrou com o Cortez, quando o Cortez foi atropelado pelo, pelo boi lá no, no, no rodeio, enfim. É, eu devo ter feito uns seis, sete, eu acho, mas era sensacional, e era, a, a intenção era essa mesmo, era falar de, de algumas, algumas notícias da semana, é, brincar com o Instagram dos famosos, o que, que os famosos postavam e por que postavam aquilo, e aí eu entrava para fazer tipo uma espécie de vídeo cacetada né, do, do, do Faustão, eu entrava para zoar com esses vídeos. Assim. O Maurício fazia o cara que odiava os vídeos e eu fazia o cara que adorava os vídeos e fazia piada em cima do, dos acontecimentos lá.
0: Você e hoje,
1: é e hoje eu é. um falso, às vezes, fazendo vídeo cacetada.
0: É verdade. E você pegava sempre bastante vídeos engraçados e alguns bem ruins também. Sim,
1: não, tinha que ter uma variação assim, sensacional.
0: Uma, Uma coisa que eu que desde o CQC, você e o Maurício, Maurício Meirelles têm trabalhado bastante juntos, né? Você foi no stand-up na Jovem Pan, você fez o CQC 3.0 com ele. É. Mas você o,
1: o Maurício, cara, o Maurício assim, o Maurício é um cara que eu, eu gosto muito pela, pelo seguinte, ele tem duas coisas que me chamam muita atenção. Um, que ele, ele é um cara que tem muita essência da comédia stand-up, Sabe, que, que é o texto, sabe, aquele texto autoral, texto carregado com ou críticas ou sátiras ou autoflagelo ou qualquer outra coisa do tipo, mas, assim, é um cara que fala de tudo com propriedade, então é um cara que estuda para falar sobre, sobre o que faz, e, principalmente, é um cara engraçado. E um outro ponto do Maurício que eu acho muito sensacional é que, assim, é, é um cara que ele vai e ele ataca para tudo quanto é lado. Você pode ver, porra, ele, ele de certa forma, ele é. Ele é youtuber, ele, ele, pô, ele é radialista, é, é comediante, é uma porrada de coisa, é palestrante, praticamente, é empresário. Então, assim, é, ele é um cara bem, bem, bem completo nessa, nessa questão do, do, do humor.
2: Amiga,
0: a Juliana entrou, viu? Deixa eu só dar uma adendo para a Juliana aqui e depois a gente Encerramento nosso aqui. Ju, entra para falar da sua exposição. Prazer, Ju! É, prazer, Ju! Tu Tudo bom? bom? Tudo
4: bem? Booso. Adorei a proposta do programa, assistou programas para a gente fazer no final de semana, é incrível! Nossa,
0: a você é linda, hein? Não tem nada a ver com o Louco. Obrigada!
4: É verdade, <risos>
1: verdade, verdade. tenho que concordar.
4: <risos> muito, muito obrigada, gente Então, queria contar para vocês Dar uma dica e boa para o final de semana Que é o que nos resta Na verdade a plataforma continua depois Mas indo direto ao assunto Eu estou trabalhando para uma galeria de arte Chamada Arte Espacio E é uma galeria chilena Super bem conceituada É uma das melhores galerias de Santiago do Chile e elas vieram expor na SP Arte, na verdade, elas vieram expor fisicamente na SP Arte, que é a maior feira de arte que a gente tem aqui no Brasil, e foi cancelada por conta dessa pandemia doida, mas a SP Arte acabou acontecendo online, começou segunda-feira dessa semana, é a... eles estão usando o mesmo tipo de plataforma que as feiras mundiais de arte usam, e está super bacana, enfim, a gente tem acesso de casa, então apesar da experiência ser diferente, ela é grátis dessa vez que presencial ela não é, então dá para conhecer muita coisa de arte contemporânea e de arte em geral, uns trabalhos muito bonitos, arte espaço de... tô lá, tô lá, tô lá. <risos> mostra mostra dá para ver um pouquinho
3: ah, uma
4: ah, é um Francisca Garriga e é uma Francisca é uma artista que trabalha com palitos de dente caraca Sobre tela, então é tudo feito de palito de dente. Nossa, meu olha aí. lindo é o trabalho dela. A gente tem... Ela representa só artistas... Um... Ela representa artistas estrangeiros também. Mas, enfim, ela está representando basicamente agora artistas chilenos. Uma cubana maravilhosa. Esse se chama Benjamin Ossa. E... maravilhoso. E esse é um brasileiro, é um fotógrafo maravilhoso de arquitetura, quem trabalha Se com é arquitetura funcionar. provavelmente conhece ele, porque ele é, o, acho que um dos melhores fotógrafos brasileiros. Ele chama Leonardo Finotti. Essa é uma artista chamada Francisca Benedetti e ela trabalha com aquarela, só que a minúcia do trabalho dela é gigante.
3: Nossa, Caramba, é o olha o isso. Maior...
4: Ai, gente, desculpa, mas aqui que <risos> Olha que lindo, que coisa maravilhosa. É, então tem uma coisa meio é... sensacional. Ritual, assim, nas imagens com a cor, com essa sobreposição, com a... traz uma experiência, assim, e, ao mesmo tempo de uma minúncia gigantesca para fazer os trabalhos, assim. Tem umas coisas muito bacanas e acho que vale a pena ver. Tem, enfim, milhares é. de galerias que a gente tem no Brasil inteiro. E galerias de fora do Brasil também. Então, é um programa super bacana e que, no momento, não sendo presencial, todo mundo tem acesso. Então, eu acho isso incrível, né? Passa oh, o link oh, para eu... gente. Falando nisso, me lembra muito é assim, a fala... Eu não vou saber... Ah, eu passo o link aqui nas mensagens, é isso? Mas pode não, ser, não, se quiser falar,
2: não, falar não, também, não, eu coloco não, no banner.
4: Espera aí.
2: Coloco eu no peraí. GST aqui.
0: Uma coisa que eu acho muito engraçado muito bom que tem feito, são os museus que estão se adaptando mesmo, né assim como a comédia tem se adaptado no período de pós-pandemia, eu acho muito legal as visitas virtuais a museus, né? e eu acho que é muito interessante a proposta de você vir divulgar essa exposição, né? E... E essas obras me lembram me lembram algumas exposições que eu fui, é, até no Guggenheim e no ponto do, de, de obra mais contemporânea, assim sabe?
4: Sim, infelizmente eu não estou com imagens de alta resolução, porque eu estou com uma artista cubana com um trabalho incrível também, ela chama Glenda Leon, e ela trabalha tanto com instalação quanto com objetos, esculturas. Ela tem uma máquina de escrever com umas penas e com umas unhas postiças. Tem feito um super sucesso o trabalho dela. Provavelmente, na SP Art do ano que vem, ela vai estar... Tá Presencialmente, talvez sendo representada num intercâmbio de galerias aí que a gente vai unir Chile com o Brasil também.
0: É legal! Eu quero chamar você aqui é. para fazer um programa só para falar de arte agora em tempo de pandemia. Vamos combinar.
4: Amo, super gostoso! Eu vou amar, Bruno. É um super prazer, gente. É prazer, gostoso prazer. o programa.
0: E obrigada,
4: Ju, pela Imagina. participação
0: Você tão rapidinho assim, é porque nosso tempo é contado pelo Mr. Panunzio.
4: Claro, <risos> Mas, enfim, a gente se encontra outra vez.
0: Com certeza, vamos falar. Um Agora assim. que eu WhatsApp, eu vou te... a gente tem o WhatsApp, a gente combina direitinho.
4: Com certeza, Bru. Um beijo pessoal, super prazer. Beijão, e... um prazer. Uhum. Tá. Obrigada Muito por agir.
0: participar e... e por dar essa dica tão gostosa, principalmente no fim de semana.
4: Adorei conhecer. Vamos juntar mais, mais informações, assim, porque a proposta é incrível, incrível. Sim, sim. Vamos, Adorei. vamos
0: conhecer.
4: Um beijo. Um abraço,
3: beijão. Beijo.
0: Pessoal, Boer, conta. poucos minutos eu queria fazer um ping-pong aqui com você.
1: Eita, vamos lá.
0: Quantas das piadas que você conta ou posta no Twitter são da sua vida pessoal? Porque outro dia eu achei que você estava mesmo né, sofrendo de uma dor de cotovelo por uma morena. Lembra que eu até falei: pô, Pere, você tá mal por uma morena? Achei que fosse até eu, mas você falou que assim, não. Gente.
1: <risos> não. Estou com bom, então? Cara, é. quase nenhuma. Quase nenhuma. Acho que 99% das piadas que eu coloco não, não são sobre mim.
0: Então, não vem essa inspiração pra fazer stand-up e esses roteiros criativos que você faz?
1: Então, digamos que eu tenho uma cabeça muito maluca que só funciona pra isso. Aí fica fácil. Poxa, ô... Ah, oh. né? fica, fica mais direto.
0: Onde foi melhor? Onde você mais gostou de trabalhar? No Multishow, CQC ou Sony? Ah, CQC. CQC, CQC. CQC. É, CQC, Amiga, onde? O CQC
1: era, CQC cara, o CQC, o CQC assim, para um humorista ou para um roteirista, é... Os, os, eu, 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 eu coloco muito o CQC como um divisor de águas, assim, não, 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 um programa que, jun, que juntou jornalismo com humor. Tipo, outros programas já tinham feito isso, mas eu acho que com o primor que o CQC fez, eu acho que realmente é trabalhar ali é uma puta honra assim. me sinto honrado de ter trabalhado ao lado de uma de grandes pessoas que eu trabalhei ali trabalho até hoje tem pessoas que eu trabalho que eram não sei o que sei, estão com estão com, comigo lá no Domingão também então tipo acho que foi um dos lugares que eu mais curti assim, que eu mais gostei mesmo de, de, de trabalhar
0: e eu queria que você falasse é, o que, que você achou da, da, da repercussão do, do... Marcelo Tares, no, no Roda Viva, quando ele falou que, que não tinha piada lá em Cuba.
1: Que não tinha humorista em Cuba, né? Cara, uhum. eu, eu acho que assim... É... Isso estou falando muito por mim. A gente, tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala alguma coisa hoje em rede social, porque assim, é... É. você não pode falar por falar, porque as pessoas vão atrás daquela informação. Então, se eu, se eu falar qualquer porcaria aqui, Alguém vai atrás para saber se é verdade ou não. Então, assim, é, eu, eu gosto do, 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 do Taz. Eu acho o Taz também que é um cara muito importante, tanto para a comédia quanto para o jornalismo. E eu acho que ele só fez uma colocação infeliz ali. Ele quis dizer algo, mas talvez não tenha é, o conhecimento sobre aquilo. E aí pegou mal. Aí descobriram e falaram, pô, como você fala uma coisa dessa, tal? Enfim, mas eu não... Não condeno, não. Só acho que você tem que estar preparado para falar sobre determinados assuntos.
0: Mas agora, quem brilhou muito na resposta foi o Adnê. Mas você concorda que ele poderia ter respondido como o professor Tiburcio?
1: <risos> ah, ia ser maravilhoso, né? Ia ser maravilhoso. O Adnet, o Adnê, assim, é, é, é um dos expoentes do humor hoje. É um dos caras que mais fabrica comédia e tudo mais. E é um estu estudioso da comédia também, então tem toda essa diferença. E, cara, eu achei sensacional. Achei que, que o Adnir foi, foi perfeito ali na resposta. Mesmo não sendo mas... comunista. <risos>
0: uma outra coisa, só para encerrar, só mais duas coisas, que não tem como falar de você sem falar do programa do Tom e do Faustão, né? mas uma coisa uhum. que não falou no, é, no programa passado é, foi que o Hélio de la Penha, ele deu uma, deu uma participação especial aqui, né? Uhum. E eu até perguntei é, como é, é para ele o papel do negro, né? Ele não gosta, ele e o Preto Zezé me deram bronca falando que é preto, pra, porque... Uhum pisa muito em ovos, uh, na novela, e ele fala que ele foi um dos primeiros, é, foi o primeiro a que ninguém pôs palavra na boca dele, que ele conseguiu interpretar o Fábio Assunção e um monte de gente, e na novela agora que está tendo, que voltou agora a gravar, que é, é, totalmente... que ele é o
1: advogado lá, eu não, eu não sei o nome é da novela, advogado. mas ele é o advogado da... da, da... E até
0: fala que fica esperando as pessoas falar que o advogado é um malandro, mas, na verdade, é um advogado de sucesso. Então, queria saber Sim. se falta isso e se falta no stand-up commerce também para você a presença de negros.
1: Putz, Bruna, na, na verdade, no Brasil falta muita coisa. Falta muita coisa, assim... É... O povo, o, povo, o povo preto, falta muita coisa para a mulherada, falta muita coisa para muita gente, sabe? Principalmente para a galera que não tem é, um acesso mais fácil à cultura, como tipo assim, eu, graças a Deus, tenho, vocês também têm. Então, eu acho que é, é um conjunto, sabe? É um conjunto. Então falta espaço? Falta espaço pra caramba, por quê? Falta espaço porque falta oportunidade, então ninguém consegue preencher um espaço se não tem uma oportunidade de chegar até esse espaço, então eu acho que isso é o que mais falta. É, eu sei que tem muita gente que fala, ah, mas é a meritocracia e tal. Eu acho meritocracia quando a gente sai correndo os dois do mesmo ponto de partida. Quando um sai correndo muito lá de trás, aí fica difícil falar de meritocracia. Então eu acho que falta isso, eu acho que falta oportunidade e falta para muita gente, cara.
0: É verdade, é. eu concordo. E eu queria saber para você como tem sido, como foi, como é a participação no programa do, do Faustão. Porque o Fausto não é um ícone, né? Cara, eu sou
1: fã do Fausto. Sou fã, assim, absurdamente. E para roteirista, uma coisa que a gente tem que ter muito, e quanto mais rápido, melhor, é, é pegar a embocadura do apresentador ou do ator, ou enfim, de quem seja que para quem você está escrevendo. E o Fausto, como eu já era fã, então, assim, foi uma coisa que... É, Praticamente em menos de um mês eu já estava meio que é o que a gente brinca de, 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 de falando a língua, sabe? Porque cara, sempre gostei do programa, é como disse, quarentão, então já 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 desde o tempo do como ele mesmo fala, desde o tempo do dos per, do perdidos, já meio que de certa forma acompanhava. Então assim, para mim realmente poder escrever para o Fausto é, é é uma honra, assim, cara, é, é bem é bem foda. Da mesma forma para o Tom, porque o Tom, para mim, além de trabalhar, foi, é, foi meio que uma escola. O Tom, acho que, tipo, tinha, às vezes, assim, eu falava, pô, não é nem justo que esse cara está me pagando aqui, porque eu estou aprendendo também. Então, foi, foi uma troca muito boa, cara, muito boa mesmo.
0: Eu queria saber, você, como já foi gordinho, né? Você falou da questão do emagrecimento. Não, já
1: fui gordaço.
0: Poxa... Eu,
1: tava, eu tenho um metro e e eu pesava 98 e oito quilos noventa então tava bem gordo agora eu tô com 61 você
2: vai vender as suas piadas de alto flagelo de gordo? Ou...
1: é, não... o... ah, mandar um abraço é, pro Rafael assim... Marinho que também que é um puta do um humorista um dos culpados de eu fazer comédia hoje eu que é... um de... o, o Rafael Marinho é um dos caras mais brilhantes tanto como comediante como roteirista ele é roteirista do The Noite Aí ele colocou, você vai vender suas piadas de gordo? Não, eu vou fazer porque é. eu ainda sou barrigudo.
0: Rafael Marinho, você está convidado para vir aqui no sexto também. Por favor, o Guerê vai me dar seu contato.
2: Só chegar.
1: Ó, essa pergunta aqui é sensacional, hein? Você enxerga que você, que você daria certo se voltasse hoje? Eu e acho é que com a cabeça, aí, que é, a, a cabeça que a população tem hoje, eu acho que não. Eu acho que, eu acho que assim, eu acho que os, os repórteres seriam agredidos na rua é, e coisas do tipo. Porque assim, o, a, a, grande, a grande intenção do CQC era mostrar tudo o que acontece de uma forma descontraída e sarcástica. E hoje, infelizmente, eu acho que a gente está sem esse espaço aí, e não falo só de um lado, os dois lados é, é, meio, de fri, é meio difícil. Eu que faço piada com os dois lados, eu, eu sei disso. Às vezes eu até brinco, eu falo, porra, eu bato no Bolsonaro, vocês batem, aí vem um lado e bate em mim. Aí eu vou, um exemplo, bato no Lula, aí vem o outro lado e bate em mim. Porra, podiam juntar os dois lados e falar, ah, ele está fazendo piada com os dois, então vamos amá-lo. Mas não tem, nada
2: é isso que acontece. É, é difícil, difícil ficar em cima do muro, que nem o Dead Kennedys e apanhar dos dois lados, né? É,
1: não, cara, mas é, tem essa questão de tipo assim, quando você faz piada com os dois lados, não é que você está em cima do muro, é que você tá enxergando, né? E ficar em cima do muro, eu, eu até falei isso numa outra entrevista. Quando o cara falou assim: Ah, mas então você quer dizer que você fique em cima do muro? Aí eu falei, putz, eu fico porque daqui de cima do muro eu consigo ver os dois lados, e é por isso que eu consigo fazer piada com os dois lados. Uhum.
0: É verdade, eu acho que tem que ter essa, não importa a sua visão política, o que você acha, eu acho que tem que ter piada de todos os lados. É, o,
1: humor, o humor tem que estar tá onde tipo a situação esteja acontecendo, independente é se é direita, esquerda ou qualquer outra coisa. E vamos, vamos também falar só de uma parada que é a seguinte, o povo brasileiro começou a se importar muito com política de uns 15 Agora. anos para cá. Porque hum. a gente nunca se importou com política. Antes, lembra-se, eu não sei se vocês lembram disso, que tinha uma coisa um, um velho citado que era assim: é, política, futebol e religião não se discute. Porra, se discute e muito. Muito.
0: Mas vem como muito. de qualquer coisa, você não de política. É, porque...
1: Mas então, mas a gente tem uma coisa que assim, até, até hoje, a gente ainda tem, tem lugares que pode parecer absurdo o que eu vou falar. Que vivem como se fosse assim o coronelismo. E por quê? Porque as pessoas nunca ligaram para a comédia, para comédia, para a política. Então, era sabe, era o, o tataravô passava para o avô que passava para o pai, que passou para o filho, que vai passar para o. Então, assim vai. E a galera não liga. Então, agora que a galera começou a ligar e a coisa meio que polarizou, que o pessoal, tipo, tá tentando, só que a gente ainda não entendeu, a gente só acordou, né? A gente só, opa, tem coisa errada acontecendo. Então, agora a gente tá, eu, eu acredito que a gente está num momento de conflito, acredito que mais para frente, talvez, a gente comece a se entender, mas do jeito que está agora ainda não, não vai rolar, não.
0: Eu concordo com você, infelizmente. Eu acho que a gente tem... Eu é, acho que a gente está cada vez mais extremado, mais dividido politicamente falando, mais intolerante. E, e eu não sei como... Consegue... A,
1: Júlia, a Júlia fez uma observação aqui, a Júlia Kurtz, é, que a discussão não leva a lugar nenhum. É, na verdade, assim, a briga não leva a lugar nenhum, a discussão leva. É que nem eu, eu sempre falo muito, e é assim, eu tenho o meu ponto de vista, e esse é meu ponto de vista, até que alguém me prove o contrário. Se provar o, o contrário, sem problema nenhum. Não, Tem
2: o debate, debate político mesmo. é essencial, mas você é. vai, vai, vai tentar ter um debate político com, sorry, mais Minion, e os, os caras já fica pistola, xinga, grita, sim, sim, se interpõe em você. Não, aí... De ambos
0: os lados, Matheus, depende da pessoa, tanto de esquerda como de direita. A pessoa... é, porque,
2: é... porque
1: assim, de certa é possível, forma, né? a política no Brasil, foi, é, foi como eu disse, assim, explodiu. Então, todo mundo está vendo que coisas erradas estão acontecendo. Todo brasileiro entende de política? Não. Então, assim, é até primitivo isso, mas é um instinto que todo mundo tem. Cara, o que a gente não conhece, a gente quer bater, a gente quer xingar, a gente quer fazer alguma coisa do tipo. Então, é isso. Hoje, a gente tem a gana de tentar resolver. Só que a gente quer resolver na paulada. E na paulada, não vai resolver. Não resolve. É
0: verdade. A gente tem que, infelizmente, encerrar o programa. Eu quero ah, te ah, de novo, Guere, para vir aqui. Espero que você tenha gostado. Ups, desse evento. Vamos,
1: vamos. Quando vocês precisarem, aí é só chamar. Tamo junto. Porra, e meu aniversário
0: é nove. Eu quero, eu quero um abraço de presente. Já pode dar um abraço. abraço?
1: Eu vou ter que mandar você e pai mandar por e-mail, né? Porque abraço agora não pode, né? Não Pô, mas pode. De né?
0: máscara pode, Guilherme. Do que? De máscara pode. É
2: assim que se pega coronavírus, amigo.
1: É verdade.
0: Eu, a Baragansse ela tava tá em isolamento e pegou. É.
1: Eu vou eu vou besuntado ah, de álcool gel meu. e tudo mais aí aí beleza. <risos>
0: Ô, oh, oh, Guilherme, só que eu tô muito brava com você. Eu fui te pedir um spoiler do How I Met Your Mother, né? Você falou que era genial e eu tava muito... A mas você não assistiu até o final? Eu assisti, só que eu não aí? me enganou. Eu não consegui ouvir seu áudio do spoiler, mas como que acaba ele ligando pra Robin e a gente não sabe se ele vai ficar com a Robin ou não? Puxa vida!
2: A gente Essa é coisa cuidada, maravilhosa.
1: Sim. Não, mas tem. antes dá pra saber. Antes dá pra saber. Dá. Antes dá ah, pra saber. Também, a, assiste a última temporada de novo, que aí você
2: consegue
0: saber. Ai, mas aí são é os um filhos falando, tá? Tudo isso pra falar da tia Robin. Liga pra ela pra vocês saírem. Amiga, você
2: tem que colocar na legenda do, da live que é. você vai é, <risos>
3: Não,
1: eu gosto, eu gosto, até arrumo briga, porque eu acho melhor que Friends a galera não, diz, ah, não, não é possível Mas eu, eu acho, e olha, olha que assim, eu tenho os dois olhares Tipo, o cara que tá assistindo e gostando E tipo, o olhar técnico da coisa também olha
0: Você tem assistido o Lucifer, aquele maravilhoso?
1: É muito gato, eu vou me apaixonar, então eu não assisto
0: Que diabo
1: <risos> Que diabo é, 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 eu, eu, eu sei que não são parecidos mas ele me lembra muito o vocalista do Maroon Five, então eu não assisto muito é assim, eu prefiro deixar pra lá
0: então vamos pra lá, eu só queria saber quem são seus ídolos e inspiração tirando eu, que também sou sua inspiração quase que diária
1: Ódio, cara pô, me segurou pra eu não cair na Jai amiga oh, só é assim, inspiração
0: inspira... Bruno, foi mal o xará. Eu não
1: queria te dar spoiler, mas eu nunca disse Puts, que o. Eu... Mano, chegou o cara, cara, tá vendo? É assim: é, inspiração, inspiração, uma pessoa que eu me inspire, assim, propriamente dito, eu não tenho. Eu tenho, eu tenho é, assim, personalidades que eu acho muito foda. Tipo, na comédia eu, eu amo o Rick Gervais, é, amo o Chico Anísio, todo o trabalho é do Chico Anísio. É... Na TV, putz, é, gosto do, 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 do Fausto, gosto do Rony Von para cacete, putz, que absurdamente. Gosto do Tom. Então, assim, são pessoas que eu gosto, mas não, não são tão, assim, inspiração, porque o, o, o tipo de trabalho que eu faço é, quando eu trabalho para mim, assim, para o meu material mesmo, não, não, não são fonte de, de, de inspiração, a não ser o Rick Gervais em algumas coisas. Mas é, essas são as pessoas que eu mais admiro, assim, na, na, na comédia.
0: E dá três dicas de série, porque eu tô arfando vai.
1: Três dicas, eu vou passar as dicas aqui, que o pessoal vai me odiar. Mas, assim, é, uma que me ajudou em muita coisa de entendimento da, da vida, inclusive, porque eu, eu era até meio parecido, é, foi House, né, o Dr. É. House. É... How I Made Modern é, é eu, eu acho sensacional, porque tem, tem piadas pra caramba, assim. E, putz, outra também que, que eu achava super engraçada era Dois Homens e, e Meio, que eram é piadas super pontuais, uma atrás da outra. E uma outra dica, que não é uma série, não é nada, mas, assim, vale muito a pena assistir e, e entender. É cara Assistir perna longa da década de 80, 90. É a história americana mais escrachada do mundo, é sensacional. E Simpsons uhum. também é bom.
0: E o sextou, né, Guere? Não, ia... o
1: sextou é sensacional, é que você estava falando de série se falasse de tipo programa de internet, pô, sextou, amor
0: de Deus. Fala para o Marinho, para de ficar só te enchendo, te, te puxando o saco e vir também aqui para gente, Guere, ajuda a gente, Guere.
1: Mano, o Marinha é que nem cachorro de rua. Passou a mão, ele vai. Vou falar com ele. Eu vou passar o contato dele para você falar com ele.
0: Vem pro sextou.
2: Ó, oh, Marinha sensacional. Amiga, deixa então, eu pedir eu a palavra fazer. aqui rapidinho.
0: Vai.
2: Ah, é rapidinho. Queria parabenizar o Felipe Sopi aqui. Eu que também. Que passou no doutorado.
3: Sopi, parabéns. Sopi é nosso
0: espectador aqui. Minha Ô, ama. Felipe,
2: parabéns, mano. É
0: Doutor,
1: doutor Felipe. Doutor Supi.
0: Tô e é isso, né, amiga? Eu vou lá no Instagram dele e falo: Sacanagem, você só dá atenção pro Brusa. <risos> é, é, aqui é o crush dele. Então, por mim, a gente ficava mais 15 horas aqui conversando e volta de novo aqui no Sextou. E, e Mãe, graças antes a... que quiserem,
1: é só dar um toque aí, tamo junto.
0: Deu certo, finalmente, porque eu lembro que você desmarcou, depois eu desmarquei, daí eu fui marcar, você não podia, e agora deu certo.
1: Essa é a vida.
0: <risos> então, obrigada, Guerei. Vamos mais. menina
1: obrigado a vocês aí. Muito obrigada aí a todo mundo. Valeu, galera que tava assistindo aí. brigadão Sigam aí nas redes sociais, arroba e tamo junto aí. Obrigado mesmo, gente.
2: Valeu muito pelo convite e é obrigado isso aí. Você, que que
1: que é que aí é? tchau.
0: Chamar nos bastidores, ah, Fica
2: aí nos bastidores pra nós dar tchau. Dorninha?
0: É Alô, Bolsonaro.
2: Bolsonaro, por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michele?
0: Por que